0: نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم اللسانی مفہو قولی آیت القرصی کی خاص خاص باتیں کیا ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے ٹھیک ہے جو شخص رات کے وقت اس کو پڑھتا ہے شیتان اس کے قریب نہیں آتا گیت کے اندر گریٹ میننگ ہے, ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی اور ایسی آیت نہیں جس میں اللہ سبحان کی اتنی صفات بیک وقت جمع کر دی گئی ہوں تو گویا ایک طرح سے یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہترین جامع تعارف ہے اور ایک بہت پاور فل آیت ہے اس کے فائدوں میں سے کوئی خاص فائدہ بتائیے کہ شیطان کے دور ہونے کے علاوہ اوور آل انسان محفوظ رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جی ہاں چند موٹی موٹی باتیں اس کے بارے میں یاد ہونی چاہیے اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو اس عیسائیت کے اندر آئے ہیں سب سے پہلا نام کون سا آیا اللہ اور اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے گڈ اور سب سے مشہور بھی گریٹس نیم اینڈ موسٹ فیمس قرآن مجید میں بہت زیادہ ریپیٹیڈلی آیا ہے اللہ کا لفظ کس سے مل کر بنا ہے یہ اس کا اصل کیا ہے اس کی کیا ہے الہ، خاص, الہ، خاص معبود دنیا میں لوگوں نے اپنے بہت سے معبود بنائے لیکن اصل معبود اللہ ہے اللہ خاص الہ ہے اور وہی وہ عبادت کے لائق ہے الہ وہ ہوتا ہے جس, جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اور بہت زیادہ اس کی تعظیم کی جائے ریسپیکٹ کی جائے ریگارڈ کیا جائے اس کا جیسے بتوں سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور بہت ان کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ 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 کہ اور تو کوئی لا ہے ہی نہیں اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے اللہ القیوم ال کیا مانا ہے الحی کا زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا کلو منا فن ووج ہو ربی کا دل جلا علی ولی ہر چیز فنا ہونے والی ہے ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ اور اللہ کا لفظ جو ہے حیات سے ہے لائف سے لائف اللہ کے سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے مثلا انسان کو لائف ملی ہے یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے, پلانٹس میں لائف ہے کس چیز کا؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں گے کہ فلاں بھی زندہ تو کیا یہ شف نہیں ہوگا اس کو بھی آپ نے زندہ کہ وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ ہے تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گئی اس کی ذاتی ہے یہ صفت ہمیں اس نے دی ہے لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہو گئے کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی ہے صفات یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ اس کو وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے ازلی ابدی دو لفظ لکھیں لکھے ازلی ابدی ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا کوئی اور اللہ کے سوا ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے فرق ہو گیا نا خود ہی ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہیں وہ کامل ہے حیات کی صفات کون سی ہیں? اور صاف کون سے ہے کیسے پتہ چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے زندہ چیز موو کرتی ہے اس کی سانس آتی ہے گڈ اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ چیزوں سے کرتے ہیں نا ظاہر ہی ڈاکٹروں والی چیکنگ نہیں کہ دماغ مر گیا ہے دل مر گیا کیا مر گیا کیا نہیں ظاہر میں جو علامات ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں جبکہ انسان میں قابل نہیں ہے ناقص ہے اچھا یہ بتائیے کہ اللہی جو ہے یہ کون سے ناموں میں سے ہے اس میں آزم میں سے ہے جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے ہاں جو کہنے کی بات ہی, خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری و ماسلت ہے حیات کی حقیقی نہیں ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں پرمنٹ نہیں صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے ورنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے غیر حقیقی زندگی ہے اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے جیسے اس شرک کی کوئی بات نہیں اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں نا کوشچن آتا ہے نا مائنڈ میں تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کئی شریک تو نہیں ہو گئے اس کو کیسے ریپیٹ کریں گے ازلی اور ابدی دونوں اگر انسان کو خالدین پیحا ابدا ابدیت ملنے بھی والی ہے تو ازلیت تو نہیں تھی نا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کریٹ کرتا ہے انسان خود سے نہیں لائف کریٹ کرتا ہمیں جو ملی ہے ملی ہوئی ہے اس کی ذاتی ہے وہ دعا یاد ہے کسی کو اللہم لکا اسلمتو وبکا آمنتو والیکا توکلتو والیکا انبتو وبکا خاصمتو اللہم انی اعوذ بعزتکا لا الہ الا انت انت دلنی انت الحی اللذی لا یموت والجن والانس یموتون یہ ہے فرق یہ ہے خلاصہ انت الحی اللہ لا یوموت و جن ونس سب مر جائیں گے آپ کو موت نہیں اصل زندگی تو اللہ کے پاس اللہ کی ہے دوسری صفت کیا تھی القیوم قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا قائم رکھنے والا قام یقوم سے قام یقوم ٹو اسٹینڈ کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لیے کے کھڑے ہونے کے لیے اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے ہوتا ہے پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہونے کے لیے ہر ایک کو کیا چاہیے سہارا اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے یہ فرق ہے وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا انڈیپینڈنٹ ہے سیلف ایگزٹینٹ ہے جبکہ ہم دوسروں پر ڈپینڈینٹ ہے اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر القیوم ہے بھروسہ اور یقین اور ڈپینڈنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اللہ تعالی میں تیرے اوپر ڈپینڈ کروں نہ کہ اپنے اوپر کروں اور وہ دعا بھی مانگتے ہیں یا قیوم تکلنی اسلحانی نفسی تکسی صرف پلک جھپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کروں اپنے اوپر رلائی نہ کروں اپنے اوپر سہارا نہ لوں کہ میں کر لوں گی یا میرے اندر ہے یا میرے باسا یا میری طاقت ہے کچھ بھی ہے ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے رزق ہے تو اللہ دیتا ہے زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے قائم رکھے ہوئے تو اللہ رکھے ہوئے یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں ٹھیک ہے تو اللہ 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 قیوم قران پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا توکل علی الحي الذي لا يموت یہ ایک اور چیز یاد رکھی کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہے الحي القيوم ساتھ ساتھ کیوں کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے وہ زندگی دینے والا ہے وہ قائم رکھنے والا ہے قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں قائم رکھنے کا معنی بھی ہے ٹھیک ہے اور اسی سے پھر توقل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ کام رکھے ہوئے تو ہم ڈپینڈ اسٹینڈ پہ نہ کریں اس پہ نہ کریں اس پہ نہ کریں اچھا ایک ہوتا ہمارے مادی وجود مثلاً اب مجھے اٹھنا ہے نا تو میں کیسے اٹھوں گی اس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے اس کا سہارا لوں گی یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے اس کے اندر بھی ایک ہے میری روح بھی ہے اور کیا ہے اندر میں روح ہے نا دل دماغ ہے نا میری سوچ نیت ارادہ ہے نا تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈپینڈ کوئی میرے کام آئے کوئی میری مدد کرے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا تو لوی لا موت اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے لا تأخذہو سنتوں والانوں نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نید آتی ہے نیند ہماری ویکنس ہے ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو کتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو پاورفل کیوں نہ ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو کوئی اسکالر ہو کوئی بادشاہ ہو کوئی کچھ بھی ہو جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹھا رہتا ہے لیٹنا پڑتا ہے نا? ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمپل ہے آجی کا جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے لٹا دیتا ہے نا تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں اور کچھ لوگ تو اگر وہ آٹھ نو دس گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے کچھ آپ نے دیکھو گا جو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان لوگ وہ اتنی کم سوتے ہیں تھوڑا سا بھی سو کے ان کی وہ بہت کام کر لیتے ہیں آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو دو گھنٹے سوتا ہو یا دو گھنٹے سوتا ہو کے ذاکر وہ تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی ہے وہ نہیں. دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے اور وہ اتنا سونا بھی ہم اس دفعہ جب عمرے پر تھے نا تو وہ الحمد ہر روز تراوی ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہماری تو وہ تراوی کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی خیر ان کے تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں اس وقت کھانا کھایا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں ڈراؤ اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا روزانہ تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آل لیڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر کسی نے چالیس سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں پچاس آل لیڈی کر لیا ہے کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم س زندگی کیا ہے جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو موت کے برابر ہے نا نیند کیا ہے موت کی پہن تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوں گویا ہم ہیں ہی نہیں دنیا میں تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ اسی پہ ہی ناراض رہتا مجھے سونے نہیں دیا گیا میری نیند نہیں پوری ہوئی وہ اس کے سر پہ سوار رہتی یہ بات اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے بھوکے رہ لیں گے کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں اگر نیند آ رہی ہے وسن اگر دو چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے سونے اور کھانے میں اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا تو بازو کا آپ نے دیکھو کہ دار بھی کھانا پڑا ہو نا تم کہتے ہیں بس سونے دو ایون بازو کا شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن اگر نیند آ رہی ہے تم کہتے ہیں چھوڑو پانی اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی اس لیے سو جاتے ہیں اٹھ کے پانی پی لیں گے یعنی انسان اتنا کمزور ہے اتنا بے باسا نیند کے آگے اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے اور اللہ سبحانہ و کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی سوئی کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے, سوئے, سوئے نہ پتہ چلتا لوگوں میں بیٹھے ہیں نہ پتہ چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں کبھی سوئے ہم نماز سر, کلاس, سوئے کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو, تو سونا ہی سونا ہے تو انسان کی بہت سی ہے اس میں سب سے بڑی اس کی نیند ہے بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے برداشت ہی نہیں کر سکتا یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مثلا مہاتما بودھی اور لوگوں نے کئی کے دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے لیکن سونے سے وہ بھی نہیں ہے کہیں نہیں آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا نو نو وے یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں کی تو سولی پر بھی آ جاتی, ہاں، پر بھی آ جاتی. سلیب پہ بھی آ جاتی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی نہیں سوتے سوئے ہی نہیں کبھی غافل ہوئے ہی نہیں جب قرآن پاک میں تھا نا وہ غافل کیا مطلب اس کا اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا بعض کا ایسا تھا نا آپ جیسے آپ نے سے کچھ مدرس ہوں گی کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو کبھی بخار ہو یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائے پھر ہم سوئیں گے کہ گھر پر نظر رکھنی ہوتی تو اللہ سبحان و تو سارے بندوں کے امال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے اس لیے اس میں اور بندوں میں مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے لاتا خد ہُ سنا تم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاتے اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے یہاں دن کے بارہ بجے وہاں رات کے بارہ بجے وہاں رات کا ایک بجے اور یہاں دن کا ایک ہے تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں جو چاہیں کرے ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ تو اللہ تعالی ان کو بھی دیکھتا ہے سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں لہو محافل سماو تیو محفل ارد اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ہیون اور ارتھ میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے وہ مالک ہے وہی مالک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے لیکن یہ کہا کہ لہو سب سے پہلے لہو اسی کا ہے اور اس لہو کی وجہ سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہو تو حسر کا مطلب ہے کہ حسار کر لیا یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو ہر چیز اس کی ملکیت میں ہر چیز کا مالک وہی ہے کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے اب گنیے اس کو جانیے اس کو دیکھیے اس کو. کون کون سی آپ میں سے کوئی اسکول ٹیچر ہیں بچوں کو آپ اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاتے کتنے قسم کے اینیمل ہوتے ہیں فور لیگ کرال کرتے اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں نا ان کے گروپ نیم کو دیکھیں انڈیویجلس کو نہ دیکھے گروپ نیمس تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی ڈفرینٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کی کلر ہیں اور ان کے سائز ہیں اور ان کے کام ہیں اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی اور ان کے عقل گم ہو جاتی کہ اتنی ورائٹی ہے اتنی ورائٹی باقی میں جو مدرس ہیں انہوں نے بچوں کو ہوم ورک کرائے ہوں گے اور پتہ ہوگا کہ جب انہیں ایگزام میں یاد کرنی ہوتی ہے ٹرمس تو ان کو ٹرمس بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھے یہ کس طرح بنایا اس نے یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں ان کی آوازیں پھر ملٹی ڈائمینشنل فیچر جو ہیں وہ دکھایا کرے کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ کلر سائز قسم اس کی عادتیں اس کا بہت ساری جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ یہ سب کچھ کس کا ہے جس نے پیدا کیا آبویسلی جو ان کا کریئٹر ہے اسی کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو اگر ہم جانتے نہیں تو ہم مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں مالک بھی نہیں ہو زمین بار, حالانکہ آسمانوں کی پہلے زمین کی پہلے اس کی ہے کہ زمین ہمارے اس بہت سی چیزیں ہم دیکھتے بھی ہیں آسمان کی چیزیں تو ہم نے سے کسی نے کوئی دیکھی نہیں سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں دِس سے پیچھے کیا ساتھ آسمانوں کے ذکر آتا ہے کسی نے ساتھ دیکھے اور پھر ان ساتھ پر کیا کچھ ہے نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن یہ سب اس کا ہے اور اس کے سوا اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو ڈیزائن بنانا تو دور کی بات ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانی پڑتی ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنائے تم کوئی آئیڈیا دو کو تم آئیڈیا دو مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے مجھے یہ پریشانی کی حد ہوتی ہے نا ہر شخص اسٹریس میں آ جاتا ہے جب ابھی یہ صرف اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے اگر آپ باقی سب کو دیکھیں اور وہ جو غائب میں ہے جیسے جن ہیں فرشتے ہیں حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی پتا ممایا علم و جنود کا اللہ تیرے رب کے جنود کو لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا تو ایسا عظیم ہے وہ رب آیت الکرسی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزی ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا اور پھر دو چیزیں یاد رکھے ایک تو یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے بعض جانور آپ دیکھتے ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں کان بڑے بڑے ہیں یا ان کی اتنی لگز ہوتی ہیں ایسے چلتے ہیں کہ یا پر یہ کہ کٹتے ہیں تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا کس نے ان کا رنگ بنایا کس نے ان کا ڈیزائن جو کچھ کرتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تو سرو کر سکتا ہے مثلاً چاہے ان میں چینج کر سکتا ان کو یوز کر سکتا ہے مسل نہیں یہ انگوٹھی میری ہے میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں چاہوں تو اس میں پہنو چاہوں تو نہ پہنو چاہوں تو پھینک دو چاہے تو توڑ دو چاہے تو بیچ دو چاہے تو کسی کو گفٹ دے دو یہ سارے کیا ہیں ایک انگوٹھی لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کروں کیا مجھ سے پوچھ سکتا کہ وہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں یا فلاں کو کیوں دے دیے بیچ دی کیوں بیچی انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے اور یہ یہ کیوں کھاتا ہے اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو آپ جیسے چاہے جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے یہ سب اسی کے اطاعت گزار ہیں اللہ کے فرم بردار ہیں کسی اور کے نہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ ہاتھیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے مسئلہ کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے جو مرضی کر لیں اس نے سیدھے نہیں ہو اللہ نے ان کو بنایا ایسے وہ اللہ کا حکم مانتے اپنی سانخ میں اپنے کاموں میں اور اسی اپنی خاص زبان میں تسبیح کرتے ہیں اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے اپنی آتے نہیں چھوڑتے جو اللہ چاہتا وہی ہوتا پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں صرف آج تم بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھئے آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں آپ چاند کی روشنی کچھ ڈگری بڑھا دیں کم کر دیں سائز بڑھا دے چھوٹا کر دے ہے ہمارا بس چلتا ہے کچھ بھی نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے وہی ان کو سسٹین کرتا ہے وہی ان کی تدبیر کرتا ہے وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہے سب اللہ کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے مند اللہ دشا اللہ بے ازنی کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی اللہ بزنی مگر اسی کے اذن کے ساتھ سفارش کے لیے بھی اس کی اجازت چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے ساری مخلوقات اس کی ہیں تو اس لیے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے منز اللہ سارے جو اس کے مخلوق ہیں تو ہے کوئی اس کی مخلوق میں سے اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی توڑ دے جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے ان دہو سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اللہ بزنی ہاں ایک شرط ہے اگر اللہ کا اذن ہو اللہ کی اجازت ہو اللہ تعالی اس کے لیے کسی کو کہ ہاں تم سفارش کر لو تو وہ کر سکتا ہے اب سوال ہی پیدا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن کریں گے بالکل کریں گے اس لیے کریں گے سب سے پہلی شفات کون سی ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے شفات بڑی شفات وہ کون ہے بڑی شفات حساب قائم ہونے کی جگہ حساب قائم ہونے کے لیے اس میں نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا سب اکٹھے ہو جائیں گے پھر سب انتظار میں ہوں گے کہ یا اللہ حساب شروع ہو تاکہ جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ گھر کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ روکنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ ٹرانزٹ میں ہیں اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہے لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں دو گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ایئرپورٹ پہ تو کیا محسوس ہوتا ہے جب ٹکٹ لے رہے ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا تو وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اگلی اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا گھنٹہ بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ یہاں سے باہر جب آپ کی گاڑی نہ آئی ہو اور گیٹ پر آپ کو ایک گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے وہ گیٹ پر انتظار میں ایک گھنٹہ مشکل ہے یہاں ایک گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں ایک گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے وقت تو وہ بھی گزرتا ہے اسی سپیڈ سے گزرتا ہے لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے. اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کے حساب قائم ہو لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر چاہے ہمیں جہنم میں بھیجے لیکن یہاں سے نکال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الانتظار انتظار اشد من الموت انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے پین فل چیزوں میں ساری بیماریوں میں ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے موت کی تکلیف موت سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے شدید ترین کہتے انتظار اس سے بھی شدید ہے تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا نو کے پاس جاؤ وہاں جائیں گے وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا موسک کے پاس جاؤ عیسک کے پاس جاؤ تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے کوئی مدد نہیں کرے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے دعا کریں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو تو اس وقت وہ سب کی طرف سے ایک طرف سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کر دے پھر حساب قائم ہوگا بعض کہتے ہیں کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ ہو عالم لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے ایک پریشانی کا ایک آلم ہوگا لیکن ایک اور حدیث میں آتا نا کہ مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا جتنی دیر میں فرض نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب کا شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو زہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا یعنی جتنا صبح سے زہر تک کا وقت ہوتا ہے نا ورکنگ آور رام اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا سریع الحساب وہ تیز حساب کرنے والا ہے جلد حساب لے کرنے والا ہے اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کو آسان نہیں ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں غافل رہتے ہیں. کبھی سلگتی لکڑی دیکھیے جلتی لکڑی دیکھیے کبھی کوئلہ جلتا دیکھا ہے اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے ایک سلگ سی ہوتی ہے نا سوچئے کہ جو لوگ جہنما میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلگ رہے ہوں گے नहीं معمولی نہیں آز آپ اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو دوسری شفات ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نہ ہاتھ پہ کیا کیفیت ہوتی ہے تھوڑی دھوپ لگ جائے کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے خوش قسمت بے حساب چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا وہ انتظار کریں گے کھڑے ہوں گے کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے عزن کے ساتھ کون ہے اللہ ہی ہے جو اصل اجازت دے گا ہاں حضور شفات کریں گے لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لیے اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا لیکن جو پکے کافر اور پکے منافق ہوں گے ان کا ٹھکانا ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے آگ ہوگا اللہ سلام سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور ہر طرح کے کفر سے بچائے یا عالم ویدیم وما خلفا وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آگے پیچھے کا سب جانتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا علم اتنا وسیع نہیں ہے اور پھر چھوٹی بڑی ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے باریک سے باریک چیز اس کو پتا ہے اور بڑی سے بڑی یوج چیز اس کو پتا ہے دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی پتہ ہے ماضی کا بھی پتا مستقبل کا بھی پتا ہے اس طرح کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بھی پتہ یا جو پھر لڑ دی وہ مایاخرج منہا وہ جانتا ہے زمین میں کیا گیا ہے کیا کیا جاتا زمین میں کیا جاتا ہے بیچ پانی مردے بہت کچھ جاتا ہے اور جو اس میں سے پھر نکلتا ہے اس کو سب پتہ ہے اور ماینزلومنسمائے کیا, کیا اترتا ہے بارش وحی اور فرشتے ٹھیک ہے رحمتے اللہ کے احکامات ما ینزلومنسمائے و مایا رجفیا کیا چڑھتا ہے اعمال وغیرہ ہمیں نہیں پتا اللہ کو پتا ہے وہ جانتا ہے پھر یا علامہ وما اخواہ چھپے ہوئے کو جانتا اور اس سے بھی زیادہ مخفی کو ہر راز کو جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتہ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے یا علم خائنۃ العیون و ما تخفی الصدور جو سینے چھپائے میں ہیں ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به النفس دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے کہاں چھپ سکتے ہیں کہاں بھاگ سکتے ہیں اس کے برعکس مخلوق کے پاس اس علم کا اتنا حصہ بھی نہیں جتنا ایک سمندر میں سے ایک چڑیا چونچ میں ایک پانی کا قطرہ نکالے ساری مخلوق کا علم اس قطرے جتنا ہے اس سمندر کے مقابلے میں نہ جاننے کے برابر اول تو ہم کسی ایک فیلڈ کا بھی احاطہ نہیں کرتے چاہے کوئی کسی میں پی ایچ ڈی ہو یا ماسٹرز ہو یا کچھ بھی تخصص کا درجہ رکھتا ہو لیکن ہر چیز نہیں جانتا ہم مسئلہ آپ دیکھیں کہ صرف اسلامک سٹڈیز کو ہی آپ دیکھیں اس میں اگر کسی کی قرآن میں مہارا تو ضروری نہیں حدیث میں اگر چلو دونوں میں ہو تو فکر میں نہیں اگر اس چلو تینوں میں ہو تو ہسٹری میں نہیں جب چاروں میں ہو جائے تو مزید اور جو اس کے آگے برانچز اس میں نہیں کسی پی بھی کس چیز پہ ہوتی ہے کسی ایک چیز پہ ایک, ایک سبجیکٹ ٹاپک پہ ہوتی ہے اور وہ بس اتنے چیز کو جو جانتا ہے باقی کا عام طور پہ وہ بھی جاہل ہوتا ہے کسی ایک علم کے سارے پہلوؤں کا احاطہ وہ نہیں کرتا یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے بلا یہ تو نہبشی علم ہی اللہ اور اللہ کے علم سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے جتنا وہ خود دینا چاہے یہ بھی اللہ کی اپنی تقسیم ہے اسی لیے ہمیں کیا کہاگے دعا مانگو رب زدنی علما کیونکہ وہ دیتا ہے پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی دیتا ہے اس لیے ہمیں اس بات کا حریث ہونا چاہیے کیونکہ ولا تو نہ بش امن علم ہی اللہ اللہ کے علم سے کوئی شخص کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا بس اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے تو پھر اس سے ہم کیا کریں مانگتے رہیں کہ ہمیں اور دے ہمیں اور دے اور یہ ایک پسندیدہ چیز ہے یعنی علم اضافہ اور علم اضافہ کی خواہش ہے ایک بہت پسندیدہ خواہش ہے پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء اور رسل کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی کس کا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے فرشتوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے بندوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے چاہے وہ دین کا یا دنیا کا, وہ سائنس کا یا ہسٹری کا وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور پھر اس علم کو دماغ میں ریٹین کرنے کی صلاحیت اور جتنا وہ چاہتا ہے یاد رکھتے ہیں اور جو وہ چاہتا ہیں بھول جاتے ہیں جی شیطان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے مدد لیتا رہے اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو شیطان سے بچ کے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے ذکر جو ہے نا اللہ کا یہ بہت ممید و مددگار ثابت ہوتا ہے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور مختلف طرح کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بات ہے تو شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا اللہ ہی ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا ازب اللہ تو شیطان بلواتا بھی ہے شیطان غصہ بھی دلاتا ہے شیطان انسان کے اندر کے... اب دیکھیں نا کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں اس کی بایولاجیکل نیڈز ہیں اس کی ایموشنل نیڈز ہیں اس کی مینٹل اور اس کی جو انٹلیکچل نیڈز ہیں یہ ساری انسان کے اندر ہیں پھر اس کے اندر ڈرائیوز ہیں کچھ خواہشات ہیں اس کی شیطان ہر رستے سے داخل ہوتا ہے ہر چیز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے کھانا کھانے کی دعا بتائی گئی اسے بیوی بی کے پاس جاتے وقت کی دعا بتائی گئی پھر اسی طرح قرآن بھی پڑھو تو کیا پڑھو اعوذ اللہ پڑھو اسی طرح یعنی ہر موقع ہر ہر موقع کے مناسبت سے جو دعائیں ذکر ہیں یہ دراصل شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تو بس یا کرسی یو سماو چھائی ہوئی ہے کسی اس کی کرسی اس کی کرسی کے بارے میں جو مانا کیا جاتا ہے وہ اس کا ایک ہے, اس کا عرش اور ایک ہے اس کی کسی کتنی بڑی ہے اس کی کرسی صرف اس کا فٹ اسٹول کتنا ہے بڑا بس یا کُرسی ایک طرف اس کے علم کی بست ہے تو ابھی شلمیشا اور دوسری طرف اس کے اختیار اور بست اور اس کی طاقت ان سب کا اظہار ہے ایک ہے جو تھرون ہے اس کا وہ سب سے گریٹسٹ چیز ہے دنیا میں یعنی کائنات کے اندر نون چیزوں میں سب سے بڑی چیز اس کی کرشن میں سے اس کا عرش ہے اور اس کا عرش کہ آگے جو اس کا فٹ اسٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو صحرا میں پھینک دی جائے سہرا کا پتا نا آپ کو ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے چاروں طرف پھیلا ہوا اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی کتنی چھوٹی نا تو ساتوں آسمان اور زمین وہ رنگ ہیں کس کے مقابلے میں اس کی کرسی کے مقابلے میں اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں یعنی اس کے جو فٹ سٹول ہے تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے پھر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور باقی چیزیں تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت کا پتا چلتا ہے ان ان سے دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں اس کو بوری نہیں کرتی کن دونوں کی حفاظت زمین و آسمان کی حفاظت وہ سوتا ہی نہیں وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا اور ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تو اگر آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے کس کی حفاظت مشکل ہے اس کے لیے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں میرے لیے بہت مشکل ہے میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس گھر خالی ہے سب کا یہی حال ہے بچے پتہ کیا کر رہے ہیں اور جو ہماری ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے کئی دفعہ ایسا تھا لوگ گھر سے باہر ہوتے گھر میں چوری ہو جاتی ہمارا تو یہ حال ہے جو بہت عقل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور کس کس طریقے سے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے حفاظت اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور بڑی بات یہ نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے نہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے بندہ بندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات وہ اب بھی ہوتا ہے لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹیاں کس طرح سروائیو کرتی ہیں باقی مخلوق جن کو مارو اسپرے کرتے رہتے ہیں پھر وہ کس طرح نکل آتے چھوٹے سے چھوٹا کیڑا کس طرح سروائیو کرتا ہے تو اللہ تعالی کے اذن سے ان کو بھی جینے کا موقع ملتا ہے تو ماں بہ علی عظیم جب بھی آپ کو اپنے بچوں کی اپنے گھر کی اپنے, اپنے آپ کی اپنے مستقبل کی کسی چیز کا خوف آئے اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا اللہ خیر حافظ ارحم الرحمین اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الرحمین ہے میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہوں اس سے آپ کی کیفیت کیسے ہوگی اطمینان سکون بے فکر مثلا آپ بچوں کو سو باتیں سمجھاتے ہیں یہاں نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہاں نہیں ہاتھ ڈالنا ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اب پانچ بچے مثلا آپ کے آپ پانچ جگہوں پہ جا سکتے ہیں پانچ کے ساتھ نہیں جا سکتے آپ ان کی شادی کرتے ہیں, آپ کو پھر فکر رہتا پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا ان کی حفاظت کر سکتے نہیں کر سکتے ہم سو رہے ہیں, اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے نہیں کر سکتے کس کس چیز کی ہم کر سکتے تو یہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لے اسی کا نام سٹریس ہے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا یہ نہ یہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کچھ لوگ تو بہت چھوئ ہوئے ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کے اس سے اترہ طرح طرح کے خوف آتے ہیں خوف کا علاج صرف یہی کہ انسان اللہ کی جناب میں بنا لے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور ہر چیز جس کے جانے کا ڈر ہے جس کے چوری ہونے کا ڈر ہے وہ کیا کرے اس کو اللہ کے سپورٹ کر دے وہو اللہ علی العظیم اور وہ بڑا ہے بہت ہی عظیم قرآن پاک میں اللہ علی العظیم کا لفظ بھی آتا ہے علی القبیر کا بھی آتا ہے علی الحکیم کا بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے قہر میں اپنے وجود میں ہر چیز میں سب سے ٹاپ اوپر ہے علی اور علی کے ساتھ پھر عظیم وحو اللہ علی العظیم اس کو مزید فورٹیفائی کر مزید قوت دے رہا ہے اب آپ دیکھیے وہ سب سے بلند ہے اپنی ذات میں کیسے سب سے بلند ہے بہل علی اس کی ذات سب سے اونچی ہے سب سے اوپر ہے وہ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی عمارت بنا لیتے ہیں اس کے سب سے اوپر فلور پہ کہ میں سب سے اونچا ہو گیا اب دیکھو بچے بھی کھیلتے ہیں نا کہ میں تم سے اونچا دیکھ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے اس کی کہ میں اونچا ہو جاؤں کسی طرح جس کا چھوٹا ہوتا وہ ایک کمپلیکس میں رہتا ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا چلتے ہیں ہیل بڑی بڑی پہنتے ہیں علی بننے کے لیے نا اونچے ہونے کے لیے اسی طرح مرتبہ مقام کے اعتبار سے لوگ اونچا ہونا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سے بہان اپنی ذات میں بھی اس کے ارچ کے اوپر کچھ نہیں اور ساتوں آسمان اور پھر جب میراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ آخری مقام جو اللہ تعالیٰ کا عرصہ وہاں تک تو جبریل بھی نہیں جا سکتا کوئی بھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو وہ سب سے بلند ہے پھر آپ دیکھیے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں وہ ہر چیز پر بلند ہے ہر چیز پر اپنی قوت میں اپنے اختیار میں اپنے ہر معاملے میں وہ سب سے اونچا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کس کے پاس جائیں جس کے پاس جائیں کسی بڑے کے پاس جائیں تو اصل بڑا کون ہے اللہ تو سب سے پہلے تو مسلح بچھائے اور بڑے کے پاس جائیں پھر باقی کام کرے اس لیے اللہ علی اللہ عظیم اور الوح میں تو بلندی آتی ہے نا پر عظیم میں عظمت ہے عظمت اور الوح میں کیا فرق ہے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ الوح تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کے اوپر ہونا ہے اور عظمت میں مقام مرتبہ یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی کی جانی چاہیے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبح کا ہونا چاہیے اتنا کسی اور کا نہ ہو سمجھے؟ وہ ہے ال علی الم اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے مالکم لرجن وکارا کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے نہیں تو ہم اس کی عظمت نہیں کرتے اس کی اہمیت نہیں دیتے اس کو امپورٹینس نہیں دیتے اس کو امپورٹینس دینے کے کیا طریقے اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی شان کی بلندی کو دیکھی جائے اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے پھر اللہ تعالی کے شریعت کی تعظیم اس کے احکام کی تعظیم کی جائے شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے وہ چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم اس کے کلام کی تعظیم کیسے قرآن کی تعظیم کیسے اس کو امپورٹنس دی جائے نا اس کے رسول کی تعظیم کی جائے ان کے مقام مرتبے پھر ان کے اخوال وغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے دین کی تعظیم کو کیا مطلب ہے دین کو رسپیکٹ دینا بالکل بالکل دین کے شاعر کا مذاق نہ بڑھایا جائے اس کے احکامات کا مذاق نہ بڑھایا جائے کسی بھی قسم کا ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے یہ دعاتی ہے صلی اللہ بیمار ہوتا تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اب اپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے اس اللہ العظیم تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا یہ یا کنستین میں لکھی ہوئی ہے بیمار کی عادت کے وقت پڑھنے کی دعا آج کل اتنا ہی کافی ہے کیونکہ مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ, پہ پہنچ جائیں لیکن انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو ایک آدھ سوال کر لیجیے باقی اجازت جی آپ فرمائیے جس کو اللہ اجازت دے کریں گے مگر جس کو اللہ اجازت دے حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے مقرب ہے لیکن اٹس ناٹ اوپن ٹھیک ہے سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے اللہ کی اجازت ہو وہ کبھی دنیا میں کسی کسی ساتھ کام ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں فلاں کے اپروول لے کر آئے اس کے اپروول لینے کا کام نہیں ہو اپروول لینے کا معنی سمجھتے نا اچھی طرح بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ آسپکٹ یا مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں رحمت کو ہم ڈیفائن صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ہم رحیم اس وقت مانیں گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں یہ نہیں ہے مانا اس کا مثلا ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی رحمت ہو سکتی اس کی شہادت ہو سکتی ہے کیونکہ جو مظلوم مارا جاتا ہے بے گناہ مارا جاتا ہے یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا ہو سکتا اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی دیکھتا ٹھیک ہے نا تو ہر چیز اپنے کانٹیکس میں دیکھی جائے گی کہ اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور دیکھ. ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو آنکھ جھپکنے کی دیر ہے یہاں ہمارے نزدیک دنیا اس سے بڑی چیز زندگی جو ہے زندگی کا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم بیس سال تیس سال یہ دیکھتے ہیں زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی جسے حضور صلی اللہ سے فرمانا کہ لا عش اللہ عش اللہ کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا اللہ نے اس کے لیے جو آخرت کا دن رکھا ہے یہ اللہ کی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے یہ صورت الفاتح میں ہم جو کہتے ہیں نا الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو رب کی تعریف کیوں کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے حیرت ہوتی ہے کہ بھی قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دے گا اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ, الہ اللہ و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک